0: 대강절 첫 주입니다. 이제 제가 너무나 1년 중에 가장 좋아하는 시즌이 다가오는데요. 이 시즌에 다른 것보다 우리를 위하여 이 땅에 오신 예수님을 우리가 기다리며 기념하며 주님과 함께 동행하는 귀한 은혜가 있기를 소망합니다. 우리 함께 일어나셔서 오늘 본문의 말씀 한목소리 우리 주신 말씀을 읽고 그리고 제가 기도하고 말씀 나누겠습니다. 오늘 주신 말씀은 갈라디아서 3장 26절부터 4장 7절까지의 말씀입니다. 성경책이 없으신 분들은 주보에 나와 있는 것을 참고해 주시고요. 앞에 슬라이드도 있습니다. 함께 한목소리로 하나님의 말씀을 봉독하고 제가 기도하고 어, 말씀 나누겠습니다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 어디 었느니라 너희는 유대인이나 헬란이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라 내가 또 말하오니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청직이 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초등학문 아래에서 종노릇 타였더니 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음가운데 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 지아니라 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀하시겠습니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘도 저희에게 주님께서 말씀해주시니 감사합니다. 우리의 삶에 하나님께 진정으로 감사하는 참 감사가 회복될 수 있도록 인도하여 주십시오. 그럴 때에 우리의 삶이 날마다 주님을 닮아 성숙하고 변화될 수 있음을 저희가 믿습니다. 이 말씀을 통하여 우리가 어떠한 감사의 삶을 매일 살아야 되는지 주께서 말씀하시고 그것에 아멘으로 순종하는 저희를 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 어, 세상 어디를 둘러봐도 이제 감사의 계절이 된것 같아요. 여러분들도 한 주간 동안 많이 감사하셨는지요? 예, 저는 지난 한 주간 동안 감사에 대해 생각해보면서 우리가 드리는 감사가 두 가지 종류가 있다라는 생각이 들었습니다 첫 번째는 상대적인 감사 제가 Relative Thanksgiving라고 썼는데요 상대적인 감사가 아닌가 그리고 또 하나는 깊은 내면의 감사다 Deep Inner Thanksgiving 깊은 내면의 감사라고 생각했습니다 상대적인 감사는 외부로부터 주어지는 것입니다 그래서 이것을 표면적인 감사 Superficial한 감사라고 얘기할 수도 있겠습니다 이런외 웹으로부터 오는 것은 대부분 그 중심에는 비교하는 마음이 있는 것 같아요. 이 감사는요. 비교하는 것으로부터 오는 것이 사실입니다. 예를 들어서 어떤 물건을 갖고 싶다. 우리 지난 주간에 쇼핑 많이 하셨나요? 블랙프라이데이 안 하신 분들도 있고 하신 분들도 있고 그렇죠. 어떤 물건을 소유한다든지 혹은 내가 어떤 회사에 취직되어서 어떤 직장을 갖게 되었다든지 혹은 내가 어떻게 승진했다든지 혹은 경제적으로 내가 안정을 누린다든지 내 자녀가 잘 되었다는 것이 모든 것들은 다 사실 따지고 보면 요그 중심에는 비교의식이라는 것이 있어요 어떻게 비교하는 겁니까? 외부로부터 오는 어떤 계기로 인해 감사한 것이기 때문에 비교가 되는 거예요 예를 들면 이런 거죠 물건을 소유한 것이 소유하지 않은 것보다 감사한 거잖아요 그렇죠? 내가 경제적으로 안정된 것이 불안정한 것보다 감사가 되는 거예요 내 자녀가 잘 된다는 게 무슨 말입니까 내 자녀가 보통 사람들보다 잘 산다는 얘기잖아요 그렇죠? 이렇듯 외부로부터 우리의 어떤 소유든지 사회적 성공, 경제적인 어떤 상황 내 외부에 있는 어떤 사람들의 조건으로부터 오는 감사들은요 사실은 비교하는 것이 그 안에 있어요 이런 것들도 분명히 감사하는 제목들이기도 합니다 그러나 이것을 표면적이라고 부르는 이유는요 이런 감사는 있다가도 사라지기 때문에 이런 감사들은 우리의 내면을 성숙하게끔 영향을 주지는 못하기 때문에 그래요. 그 감사를 가능하게 하는 조건들, 그 외부에 있는 조건들이 흔들릴 경우 예를 들어서 소유의 가치가 사라진다든지 여러분 샤핑하면요. 그 기쁨이 좀 있으면 다 없어지죠. 시간 문제지. 시간이 지나면 다 소유에 대한 기쁨이 사라집니다. 이렇게 소유의 기쁨이 사라지거나 혹은 회사에서 레이오프 되거나 남들은 다 승진하는데 나는 승진 못하거나 내 자녀가 남들보다 못 사는 것 같으면 이런 감사는 곧 사라져버려요. 놀라운 사실은요. 이 감사가 그 순간에 얼굴을 바꾸는 것 같아요. 페이스 체인지를 하는 것 같아요. 불평과 불만으로 감사가 바뀌는 것을 경험합니다. 하지만 이런 감사 외에 진정한 감사라고 부를 수 있는 깊은 내면의 감사가 있습니다. 저는 이런 감사가 진짜 감사라고 생각합니다. 이것은 우리의 외부가 아닌 우리의 내부를 들여다보는 것으로부터 시작합니다 우리의 내부를 들여다보는 거예요 제가 생각하기에 마치 이것은 우물물을 깊는 것과 같다고 생각을 합니다 그래서 내 속을 깊이 들여다보고 내 마음속 깊이서부터 퍼내는 것이 깊은 감사라고 생각합니다 제가 어렸을 때요 저도 우물시대예요 우물시대에 살았어요 믿기지지 않겠지만 저도 어렸을 때 우물물을 길러서 쓴 기억이 있습니다 그런데 여러분 우물에서 물을 길어오른다는 것은 참 어려워요. 참 수고스럽습니다. 마찬가지로 우리가 우리의 속을 들여다본다는 것은 때로 참 수고스러운 일이 아닐 수 없습니다. 왜냐하면 요내 속에는 끊임없는 욕심과 교만과 비교의식과 열등의식과 불평과 불만이 자리 잡고 있기 때문에 그래요. 내 자신을 깊이 들여다보면 불여다볼수록 이런 것들이 발견될 때 내가 너무 충격을 받기 때문에 수고스러운 것입니다. 끊임없이 내 자신은요, 나를 정당화하려고 그러죠. 끊임없이 내 자신은요, 내가 생각하는 나의 이상적인 모습이 나의 현실이라고 생각하게 해요. 그래서 내가 내 속을 깊이 보면서 솔직한 나의 모습을 발견하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 우리는요, 어쩌면 세상이 더 편한지도 모르겠어요. 세상은 화려한 외부의 것들에 우리의 모든 관심을 집중하게 하기 때문에 그리고 우리의 아이덴티티와 우리의 삶의 의미를 그 외부의 것으로부터 찾으라고 하기 때문에 우리는 어쩌면 그런 세상에 편승하여 히치하이카해서 우리의 내면을 외면한 채 세상과 함께 살아가고 있는지도 모르겠습니다. 그러나 진정한 감사는 물을 길어오르는 것처럼 수고함으로 내 속을 들여다보면서 길어올릴 때에만 가능한 것이 진정한 감사입니다. 그래서 때때로 이 진정한 감사에 따라오는 말이 있어요. 그 말이 뭐냐면, 그럼에도 불구하고, nevertheless, 그럼에도 불구하고란 말이에요. 내가 내 속을 들여다보면, 들여다보면, 들여다볼수록 발견하는 내 자신의 모습은 자격없음입니다. 그러나 그럼에도 불구하고, 그런 나를 사랑해주는 배우자가 있다는 사실, 그런 나를 사랑해주는 가족이 있다는 사실이 감사한 거예요. 이것이 진정한 감사라고 생각합니다. 내 배우자가 나의 이상형이기 때문에 감사하는 것은 상대적인 감사예요. 곧 사라지죠. (웃음) 곧 사라집니다. 내 속을 들여다보면 들여다보서 발견하는 것은 뭐냐면 나는 내몸 하나 제대로 가누지 못하는 존재예요. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님께서 나에게 자녀를 맡겨주셨다는 사실이 감사하게 되는 것입니다. 내 자녀가 잘나서가 아니에요. 내 자녀가 똑똑해서가 아니에요. 이런 나에게 자녀를 맡겨주신 것이 감사한 거예요. 이것이 진짜 감사라는 겁니다. 내가 내 자신을 들여다보면 나는 수없이 방황하고 반항하는 사람이에요. 나는 헤매는 사람입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님께서 내게 기회를 주셔서 그럼에도 불구하고 나에게 길을 열어주셔서 이곳까지 오게 하신 것에 감사할 수 있는 거예요. 비록 나의 욕심과 나의 계획대로 모든 일이 진행되지는 않았지만 그럼에도 불구하고 내 삶의 주인이 나 혼자가 아니라 하나님과 함께 가는 것이기 때문에 나 혼자 그 무거운 삶의 짐을 짊어지지 않아도 된다는 것이 감사한 것입니다. 이렇게 내 나의 내면으로부터 길어올린 감사가 외부로부터 주어지는 감사와 비교해 볼때그 깊이가 다를 수밖에 없는 이유는요. 오직 깊은 감사만이 나의 내면을 변화시키는 능력이 있기 때문에 그렇습니다. 오직 깊은 감사만이 내 내면을 변화시킬 수 있는 거예요. 상대적인 감사는 상황에 따라 변합니다 그래서 잠깐 그 감사를 통해 행복을 누릴 수도 있어요 그러나 그것이 사라져버리면 내 마음도 금방 변해버립니다 그러나 내부로부터 내가 퍼오는 깊은 감사는 나의 내면을 한번더 정리하는 거예요 마치 우물물을 퍼내면 새로운 물이 그 우물을 향해 스며들어서 그 우물물이 새로워지듯이 깊은 감사는 내면을 새롭게 하는 능력이 있다는 것입니다 사도바울은요 오늘 본문 갈라디아 3장 26절에서 우리가 예수 그리스를 도 믿음으로 말미암아 하나님의 아들이 된다고 라 얘기하고 있어요. 3장 29절에서는 그러한 하나님의 아들들은 하나님의 유업, 하나님의 기업, 하나님의 인헤리턴스를 물려받는 복을 소유한다고 라 말하고 있습니다. 우리가 믿음만으로 이런 놀라운 신분으로 변화되고 우리가 믿음만으로 이런 놀라운 기업을 물려받는다는 것은 참으로 감사할 일입니다. 그러나 이렇게 하나님의 아들이 되는 것은 상대적인 감사가 아니라는 거예요. 이것은 깊은 내면의 감사로부터 나오는 것이라는 거예요. 예수 믿고 내 삶이 좋아졌기 때문에 어떤 비교한 것을 통해 감사하는 것이 아니라는 거예요. 먼저 우리는 우리 자신이 그 소유를 물려받기에 그 시민권을 받기에 얼마나 가치 없는 존재인가를 철저하게 깨닫는 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님의 아들이 되었다는 사실에 깊은 감사를 들게 되는 거예요. 여러분 신앙은요. 우리가 이렇게 깊은 감사로부터 시작할 때만 참 신앙이 되는 것입니다. 만약 우리가 이런 감사 없이 단지 그리스오인이 되어 받아 누리는 복에만 관심이 있어서 신앙 속에 오직 외적인 간증들과 상대적으로 비교하는 감사만이 있다면 우리의 신앙은 결코 우리 자신을 변화시킬 능력을 발휘하지 못하는 거예요. 먼저 우리가 내면을 살피면서요. 그럼에도 불구하고라는 깊은 감사를 드릴 수 있을 때에만 우리의 신앙은 우리의 속사람을 날마다 변화시키면서 성숙하게 할수 있는 것입니다. 그래서 기독교인의 성품 중에 첫째를 말하라고 한다면 이런 겸손함이 아닌가 생각이 돼요. 나는 자격 없다고 생각하는 거예요. 지금으로부터 2000년 전 중동지역에 거하던 유태인들은요 이들을 잘 살펴보면 깊은 감사가 얼마나 중요한지를 알수 있어요 2000년 전 중동지역에 살던 유대인들은요 감사의 사람들이었습니다 여러분 유태인만큼 감사하는 삶을 산 사람들이 없어요 아마 세상 모든 민족 중에 가장 감사를 많이 했던 민족이 유대인일 수도 있습니다 게다가 이들은요 이방신, 우상들에게 감사한 것이 아니라 진짜 신인 하나님에게 감사를 했어요 유대인의 기록에 의하면 이들은 매일 아침 일어나 감사의 기도 제목을 드렸는데요. 그 감사가 세 가지입니다. 첫 번째는 뭐냐면 유대인으로서 자신이 개와 돼지 같은 이방인으로 태어나지 않은 것에 감사했었어요. 아침에 일어나자마자 아 내가 이방인이 아닌 것에 감사합니다. 하나님 이렇게 기도를 했었어요. 그리고 나서 이 유대인 중에 노예가 아닌 사람들은 요한 가지 기도를 더 합니다. 내가 노예로 태어나지 않고 자유인으로 태어난 것에 감사를 했어요 그래놓고 그 자유인, 유태인들 중에 남자들은요 하나하나 더 기도를 해요 세 번째 기도가 뭐였냐면 내가 남자로 태어난 것에 감사한 거예요 여자로 태어난 것은 아니라 남자로 태어났음이에요 여러분 유태인들의 기록을 보면 유태인들은 아침에 일어나자마자 유대인, 남자, 자유인들은요 이세 가지 기도를 매일 했었습니다 내가 유대인으로 태어난 거, 내가 자유인으로 태어난 거. 남자로 태어난 거. 여러분 그런데 이렇게 감사에 뛰어난 그 민족이 놀라운 일이 뭔지 아세요? 그 하나님께서 이 땅에 내려오셨는데 그이 땅에 내려오신 하나님을 자신의 손으로 못 박아 죽이는 세계 유예의 민족이 되었다는 거예요. 이렇게 감사를 열심히 하는 민족이요. 겉으로 보기에는 하나님의 백성이었지만 겉으로 보기에는 신앙인이었지만 실은 하나님을 핍박하는 불신앙이었던 것입니다. 여러분 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있었을까요? 그들은 비록 하나님의 백성으로 택함을 받아 첫째 아들이 되는 복을 누렸지만 그들 속에 깊은 감사는 사라져버리고 그들은 오직 비교하는 상대적인 감사만을 했기 때문에 그래요. 비록 그들은 율법의 형식을 잘 지키면서 율법적으로 매일 아침마다 감사 기도를 열심히 들이긴 했지만 그 기도는 늘 남과 나를 비교하는 기도였던 거예요. 늘 외부로부터 주어진 것에만 감사하는 기도였던 거예요. 나의 내부를 살피면서 그럼에도 불구하고라는 감사를 하지 않았던 거예요 그렇기에 자신들을 그렇게 구별해주고 자신들을 그렇게 깨끗하게 해주는 그 돌판에 새겨진 율법 나의 외부에 새겨진 그 율법을 너무나 감사한 나머지 그 율법이 말하고 있는 참신앙 다른 말로 말해 내 마음속에 그 율법의 핵심을 기록하는 것은 잊어보였던 것입니다 그 율법의 핵심이 뭐였어요? 하나님 사랑과 이웃 사랑이라는 율법의 본질과 핵심은 내 마음속에 새겨지지 않았던 것입니다. 여러분 만일 유태인들이 깊은 감사를 드릴 수 있었다면 그래서 그들의 기도 제목 속에 그럼에도 불구하고가 들어갈 수 있었다면요 그들은 율법 아래에서 그토록 가식적이고 외식적이고 교만한 시상생활을 하지는 않았을 거예요. 나같은 죄인을 그럼에도 불구하고 살리시는 하나님을 정말로 감사했다면 오히려 그들은 하나님의 계획대로 이방인들과 같이 죄인들도 하나님께서 얼마든지 용서할 수 있다고 믿으면서 그 이방인들과 죄인들의 친구로 오신 예수 그리스도를 알아보았을 것입니다. 그 예수 그리스도를 믿었을 거예요. 여러분 여기에 감사의 중요성이 있습니다. 감사는 하나님께서 영광받고 싶어서 우리에게 감사라고 하시는 것이 아니에요. 물론 그것도 있지만 감사가 반드시 필요한 이유는 뭐냐면요. 감사는 우리의 신앙을 참구원에 이르게 하기 때문에 그래요. 오직 감사하는 사람만이 참구원에 이르는 참신앙을 소유할 수 있기 때문에 그렇습니다. 날마다 감사하는 사람은 날마다 그의 삶 속에서 예수구스도를 붙들게 되기 때문에 그래요. 그럼에도 불구하고 살리시는 예수구스도를 붙들게 되기 때문에 그렇습니다. 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 감사란 우리의 매일의 삶 속에서 예수구스도를 발견하게 하는 돋보기와 같다. 이렇게 표현하고 싶습니다. 사도 바울은 오늘 본문 3장 28절에 보니까 이렇게 율법의 형식만을 지킨 채 율법의 본질, 핵심은 외면한 유대인들의 상대적인 감사, 그 표면적인 감사를 지적하면서 당시 그들이 매일 아침 드리던 감사 기도 제목을 정확하게 공격하면서요. 이렇게 표현하고 있어요. 28절에서요. 저희 한번 한 모습 한번 읽어 볼까요? 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나인이라. 당시 유대인들의 감사 기도를 공격하고 있는 것입니다. 너희의 기도가 혹시 상대적인 것에만, 표면적인 것에만 머무는 것은 아니냐. 너희가 그 기도를 하면서 오히려 너희들을 더 교만해지는 것은 아니냐. 그 지적을 하고 있는 것입니다. 또한 사도 바울은 유대인들의 이러한 상대적인 감사로부터 나오는 율법적이고 외식적인 신앙을 일깨우기 위해 그 율법이라는 것은 본래 유대인들에게 감사의 조건을 만들어야 하는 역할을 하는 것이 아니라고 얘기를 하는 거예요 그 율법이라는 것은 우리 유태인들의 성숙하지 못한 어린아이와 같은 모습을 드러내는 역할을 하는 것이다 라고 갈라디아서 4장 1점부터 3절에 이렇게 말씀하고 있는 겁니다 우리 한번한 모습 한번 읽어볼게요 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청지기 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에이 세상의 초등학문 아래에서 종로를 타였더니 이렇게 말하고 있는 거예요. 율법이라는 것은 본래 그 안에서 감사의 조건을 찾으라고 준 것이 아니라 우리의 미성숙함 그래서 그럼에도 불구하고라는 깊은 감사를 드리기 위해 주어진 것이라고 얘기를 하는 것입니다. 율법 아래에 있는 유태인들은 자신들이 어린아이와 같은 것임을 깨달았으만 했습니다. 그리고 그럼에도 불구하고 자신들을 선택하셔서 그런 자신들에게 이방인들을 구원할 사명을 주신 하나님께 깊은 감사를 드려야만 했습니다. 만약 그들이 그럼에도 불구하고라는 깊은 감사를 드릴 수 있었다면 율법이란 단지 그런 죄악된 나를 가두어두고 나를 인도하고 보호하는 청지기와 보호인 역할을 할뿐 때가 되면 사라져야만 되는 것이라는 것을 깨달았을 거예요. 그러나 그들은 그러한 감사 없이 오히려 율법을 이용하여 자신들의 우월성과 자신들이 받은 은혜를 뽐내었던 거예요. 율법을 오히려 자신을 정당화하기 위한 도구로 사용한 것이고요. 율법을 자신들이 이상적으로 생각하는 자신의 모습을 자신의 모습이라고 착각하게 하는 도구로 사용한 것입니다. 절망하라고 주신 율법 안에서 소망을 가져버린 거예요. 그래서 그들은 그렇게 자기 자신들을 잘난 존재로 만들어주는 율법을 목숨을 다해 지키려고 했던 것입니다. 때가 차서 이제 때가 되어서 하나님께서는 그 어린아이와 같은 유대인들을 성숙한 하나님의 아들로 만드시기를 원하셨는데 다시 말해 율법이라는 그 초등학문 아래에서 종로를 타는 사람들을 해방하시기를 원하셨는데 그래서 스스로 아이의 모습으로 한 여자 밑에 태어나서 율법 아래에 직접 오셨는데도 그러한 사랑의 예수그리스도를 유대인들은 알아보지를 못했던 것입니다. 그리고 자신들의 율법을 가져가려는 그 예수님을 십자가에 못 박여 죽여야만 했던 것입니다. 4절부터 5절에 이런 말씀 이 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 저는 이 사도바울의 고백 속에 사도바울의 안타까운 한탄이 들어있는 것을 발견합니다. 하나님께서 이렇게 우리를 미성숙한 아이에서 성인이 되게 해주시려고 했는데 너희는 어떻게 그 예수를 십자가에 못 박을 수 있느냐. 깊은 감사가 없는 유태인들의 눈에는 예수 그스소란 자신의 감사의 조건을 뺏어가는 존재로 오히려 생각됐던 것입니다. 자신의 어린아이와 같은 미성숙함에 대한 반성이 없었기에 평소에 자기 자신을 들여다보면서 내가 성숙하지 못했구나 내가 말로만 형식으로만 지키지 내 마음을 지키지 못하는구나 하는 것을 깨닫지 못했기 때문에 예수 그리스도를 알아보지 못했던 거예요 그랬기에 노예와 같은 그들의 삶에서 해방돼야 될 필요성을 못 느낀 것입니다 그래서 해방자로 오신 예수 그리스도를 무시한 거예요 멸시한 것입니다. 그 결과 그들은 표면적인 감사의 미성숙함과 율법 아래에 있는 노예의 생활에서 결코 벗어나지 못하고 하나님의 아들이 되어 영원한 하나님의 왕국을 소유로 물려받는 복을 누리지 못했던 것입니다. 여러분 감사의 중요성이 여기 또 있습니다. 감사는 하지 않으면 어느샌가 우리를 참신앙에서 떠나 유대인들과 같은 율법주의적인 거짓신앙으로 치우치게 하는 것입니다. 그러므로 우리가 대강절을 지내며 예수께서 이 땅에 오신 것을 기념하는 이 시즌을 지내면서 우리가 오늘 본문을 통해 깨달아야 될 메시지는 무엇입니까? 첫 번째로 방금 제가 말씀드린 대로 진정한 감사가 없이는 우리는 우리 자신의 이 율법 아래에서의 노예 생활에서 벗어날 길이 없다는 사실을 깨달아야 된다는 것입니다. 우리가 진정한 감사를 드리지 않으면 우리는 하나님의 아들이 될수 없다는 것을 깨달아야 됩니다. 우리는 지난 시간 누가복음 15장을 살펴보았었죠. 누가복음 15장에 나오는 그두 아들의 비유 이야기 속에서 첫째 아들이 어떤 사람인가를 살펴보았었어요. 아버지를 알고 비록 아버지에게 큰 아들이라 칭함을 받긴 하였지만 아직도 어린아이와 같은 상태에서 벗어나지 못했던 그큰 아들 그 율법이라는 초등학문 아래에서 종로를 타고 있는 그큰 아들의 이야기를 살펴보았었습니다. 여러분 그가 자신을 위해 잔치에서 뛰어나오신 아버지에게 했던 말이 무엇이었습니까? 다시 말씀드리지만 당시 사회에서 잔치에서 주인이 나온다는 것은 불명예를 말하는 거예요. 그 주인에게는 수치를 말하는 겁니다. 손님들에게는 이것이 합당한 대우가 아닌 거예요. 이렇게 자신을 위해 당신의 체명과 명예를 다 버리시고 뛰어나오신 아버지를 향해 이 아들이 뭐라고 했습니까? 그럼 주부에 있지만 제가 한번 읽어드릴게요. 15장 29절 30절에 아들이 이렇게 말합니다. 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명으로 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 내가 그렇게 아버지께 열심히 충성하고 봉사했는데 아버지가 나에게 염소 새끼 하나 잡아준 적이 있습니까? 내 친구들을 불러서 파티해 준 적이 있습니까? 이렇게 얘기하는 거예요. 그러나 여 보세요. 비교 하고 있죠. 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다. 여러분 첫째 아들이 불평하는 이유가 무엇입니까? 누구 때문에 불평하고 있습니까? 둘째 아들 때문에 그러는 거죠. 불평하는 이유가 이렇게 상대적으로 비교한 것부터 나온다는 사실을 통해 볼때 이걸 뒤집어 보면요. 그는 평소에 상대적인 감사만을 드렸던 사람인 것을 깨달을 수 있습니다 그래서 자신의 동생이 돌아왔을 때 그의 비교의식에 의해 그의 얕은 상대적인 감사들은 전부 다 날라가버린 거예요 그리고 그 감사들이 불평과 불만으로 얼굴을 바꿔버린 것입니다 여러분 우리가 주목해야 될 것은 29절에 이 아들이 지금까지의 자기의 이 불만족의 삶 지금까지의 이 상대적인 감사의 삶을 표현하는 단어가 중요한 거예요. 여러분 29절에 이 아들이 자기의 그런 삶을 가리켜서 뭐라고 표현하고 있습니까? 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘이라고 얘기하고 있어요. 여러분 이거 놀라운 말이에요. 잘 보세요. 여러분 이것이 아들이 아버지에게 하는 말입니까? 아니면 종이 주인에게 하는 말입니까? 여러분 그의 말에서 그는 스스로 지금까지 자신은 아버지의 종으로서 살아왔다는 것을 드러내고 있는 거예요. 아버지는 그를 아들로 대했는데도 그는 스스로 율법적 사고방식의 노예가 되어서 그 초등학문의 종이 되어서 그 미성숙한 모습에 갇혀서 종으로 대왔던 것입니다. 자기 스스로 종으로 살아왔던 거예요. 지금까지의 세월 동안 그는 아버지를 아버지로 대하고 살아왔던 것이 아니라 그래서 아버지와 친밀한 관계를 맺어왔던 것이 아니라 아버지를 버스로 생각하는 거죠. 주인으로 생각하는 거예요. 내가 이만큼 일을 하면 당신께서 나에게 합당한 이만큼의 결과를 주십시오. 이런 거래의 삶을 살아왔던 것입니다. 여러분 마찬가지로 신앙생활을 하면서 우리가 어느 때든지 우리 자신을 돌아보면서 우리 속에 우물을 들여다보면서 우리가 점검해야 될 것은 뭐냐면 우리의 감사는 혹시 예수님을 믿는다 하면서도 상대적인 감사만으로 이어지는 것은 아니냐는 거예요. 우리의 내면을 끊임없이 살피면서 우리는 우리의 악함과 우리의 약함에 절망해야 됩니다. 우리는 절망해야 돼요. 그리고 우리의 중심으로부터 그럼에도 불구하고 나를 사랑하시는 하나님께 감사하는 마음이 나와야 되는 것입니다. 그러지 않으면 우리는 이 첫째 아들처럼 율법 아래에 있던 유태인들처럼 깊은 감사가 멈춰버리면 우리는 외식적이고 가식적이고 교만한 신앙생활을 할 수밖에 없는 것입니다. 여러분 매일매일의 삶에 이런 깊은 내면의 감사를 회복하시기를 바랍니다. 그래서 날마다 여러분의 삶에서 그 감사라는 돋보기로 예수그리소도를 만나고 노예의 삶에서 벗어나 자유로운 성인의 삶을 사시기를 저는 간절히 축복합니다. 여러분 그리고 두 번째로 우리가 이 메시지를 통해 어떤 것을 깨달을 수 있습니까 두 번째로 깊은 감사는 우리가 하나님의 아들이 되게 할 뿐만 아니라 계속해서 하나님의 아들로서 이 땅에 살아갈 수 있게끔 한다는 것입니다 계속해서 하나님의 가정의 가장으로서 살게 된다는 거예요 다른 말로 말하면 하나님의 가정을 내가 관리하고 보호하고 섬기고 선신하며 나갈 수 있다는 것입니다 기독교의 한 인물 중에 여러분 손양원이라는 목사님 아십니까 손영원 목사님 아시죠? 1902년에 태어나 1950년에 순교하신 목사님이세요. 6.25 전쟁이 일어난 그 해에 공산 당원들에 의해서 총살당했는데요. 어, 이분은 원래 애양원이라는 한센병 환자들이 모여 있는 그 시설을 섬겼던 목사님이십니다. 그런데 6.25가 났을 때그 전쟁이 났을 때 피난 가지 않고 내가 이 한센병 환자들을 두고 갈수 없다고 끝까지 거절을 지키다가 공산 당원들에 체포되어서. 어, 잡힌 지 3개월 만에 총살되어서 돌아가신 분이세요 이분이 이렇게 돌아가시기 한 2년 전에 1948년 그러니까 1945년도에 해방이 일어나고 사회가 뒤숭숭한 시절에 그때 이제 민주주의와 공산주의가 한국에서 서로 세력을 다투기 위해서 서로 견제하고 있었을 때였죠 1948년에 이 여순순천 대량 학살 사건이 일어났었습니다 어, 국군 중에 이 공산주의에 빠져있는 사람들이 반란군을 일으켜서 한국을 공사시키자고 해서 여수와 순천으로부터 반란을 했던 일이 있었어요 이때 수많은 사람들을 학살했었는데 그때 이 목사님의 아들 둘이 총살을 당해 죽었습니다 동인이라는 아들 첫째 아들과 둘째 아들인 동신이라는 아들이 잡혀 죽었는데요 그때 이들을 찾아내서 끌고 와서 총살한 사람의 이름이 안재선이라는 사람이에요 이 사람은 평소에 공산주의에 심취했던 사람이고 평소에 이 손양원이라는 목사의 아들들이 기독교 신앙을 전파하면서 공산주의는 옳지 않다라고 말하는 것을 들었어요. 그래서 이 반란군이 일어났을 때 그들을 잡아다가 자신의 손으로 쏴 죽였습니다. 그런데 얼마 때가 되지 않아서 이제 국군이 반란군을 진압을 했어요. 그리고 그 반란에 동참한 사람들을 전부 총살하는 때가 되었습니다. 상황이 바뀐 거죠. 그때 이 안재선이라는 사람은 총살당해 죽을 수밖에 없는 상황이었는데 그때 손영원 목사님이 그를 빼옵니다. 총살하려고 과목에 잡혀있는 그를 빼내서 자신의 아들을 삼았어요. 자신의 양자 삼았습니다. 그래서 이 이야기가 사랑의 원자탄이라는 이야기로 1950년대에 출판되어서 지금까지도 뭐 영화로 만들어지고 그러고 있죠. 여러분 그 안재선이 어떤 삶을 살았는가 한번 생각해 보십시오. 한때 공산주의에 심취하여서 기독교인들을 죽이기까지 했던 그녀였지만 그럼에도 불구하고 자신이 죽였던 두 젊은 청년의 아버지가 죽을 수밖에 없는 자기 를 자신을 빼내와 양자 삼아 주셨을 때 그는 마음 중심 깊은 곳으로부터 그 아버지께 깊은 감사를 드렸을 것입니다. 그랬기에 그는 손양원 목사님의 아들이 되어 그 아버지의 사랑을 전하는 전도자가 되었어요. 손영원 목사님이 1948년부터 50년 감옥에 갇혀 돌아가신, 총살당하기 전까지 집회를 다닐 때마다 그 아들은 목사님을 따라다니면서 함께 간증으로 목사님의 사역을 도왔다라고 기록이 전하고 있습니다. 여러분, 이처럼 우리가 이 땅에 우리를 구원하기 위해 오신 예수 글수를 믿음으로 하나님의 양자가 되었다면, 우리 속에 그래서 깊은 감사가 우리 속으로부터 나오고 있다면, 우리는 자연스럽게 우리 아버지 하나님의 사랑이 얼마나 놀랍고 위대한 것인지를 전하는 전도자로 살 수밖에 없는 것입니다. 우리는 그 하나님의 위대한 사랑을 찬양하며 그것을 고백하며 하나님께 영광을 돌리는 예배자로 살 수밖에 없는 것입니다. 그래서 우리가 가는 곳마다 그리스도의 향기가 전해지고 그리스도의 사랑이 전파될 수밖에 없는 것입니다. 우리가 사는 매일매일의 삶 속에 그렇게 우리를 위해 모든 것을 버리신 예수의 그리스 사랑으로 말미암아 하나님과의 친밀한 관계들이 회복되고 그래서 늘 하나님을 아빠, 아버지라 부르며 그 하나님과 성령과 친밀하게 동행하는 삶이 이루어질 수밖에 없는 것입니다. 깊은 감사는 우리가 계속해서 하나님의 아들로서 이 땅을 살아가는 원동력이 되는 것입니다. 여러분 마음속에 이 감사의 계절을 지내면서 참된 깊은 감사가 회복되시는 여러분 되시기를 소망합니다. 이 땅에 오시는 아기 예수를 기다리면서 깊은 감사로 어린아이와 같은 우리의 미성숙함을 벗어버리고 율법 아래에서의 종노릇 하던 우리의 모습을 벗어버리고 그럼에도 불구하고 나를 구원하신 예수 그리스도를 붙들고 하루하루를 사시는 여러분 되시기를 소망합니다. 그리고 그러한 신앙 고백 속에서 나를 그토록 사랑하시는 아버지의 사랑이 나의 삶을 통해 전해지기를 소망합니다. 여러분 한분한 분이 그 사랑을 전하는 전도자로 그 아버지의 마음을 나누는 하나님의 대사로 이 땅을 살아가시는 영광의 복을 누리시기를 간절히 소망합니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 시간 이 말씀의 내용을 기억하면서 기도하며 주 앞에 결단하는 시간을 갖겠습니다. 하나님 주님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜를 우리가 날마다 정당화하지 않도록 인도하여 주십시오. 어느 순간 우리의 삶에서 그것이 감사의 조건이 아니라 당연히 내가 받아 누려야 될 조건이 되어버리고 그것이 깊은 내면의 감사를 가능하게 하는 것이 아니라 표면적인, 비교하는 상대적인 감사만을 하게 한다면 우리의 신앙은 곧유태인들과 같이 타락하여 날마다의 삶 속에서 예수님을 발견하지 못하고 살아갈 수밖에 없을 것입니다 하나님 이시간 저희 마음속에 다시 한번 깊은 감사를 회복시켜 주셔서 그럼에도 불구하고 나를 사랑하신 그 예수님의 사랑을 느끼게 하여 주시고 체험하게 하여 주시고 그 사랑으로 날마다 나의 속사람이 나의 심령이 변화되는 귀한 은혜가 있을 수 있도록 인도하여 주십시오 그래서 주님 나도 구원받은 그렇게 양자 삼아진 안자성과 같이 이 땅을 살며 나를 죽기까지 사랑하신 하나님의 사랑을 전파하는 그리스도의 향기로 살아가게 하여 주십시오 하나님의 대사로 살아가게 하여 주십시오 우리 이런 결단의 기도를 우리 함께 주님 앞에 올려드리겠습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 감사의 계절에 우리가 지금까지 어떤 감사의 삶을 살아왔는지 돌아보게해주신 너무나 감사합니다 하나님 특별히 이 세대는 내 자신을 돌아보고 자성찰하고 반성하는 것을 너무나 어렵게 하는 세대입니다 외부의 화려한 것들에 집중하게 하고 남들과 끊임없는 비교와 경쟁 가운데 살아가게 하는 이 사회 가운데서 지금 저희가 감사드린다고 하지만 어쩌면 유대인들과 같은 표면적인 형식적인 상대적인 감사는 드리지 않은는지 주님 이 시간 저희가 그런 우리의 감사를 주님께서 원하시는 깊은 감사로 바꿀 수 있도록 주의 성령 저희의 마음과 생각을 지켜주시고 인도하여 주십시오. 그럼에도 불구하고 나를 사랑하신 그 주님의 은혜가 날마다 새롭게 나의 삶에서 발견되어지게 하여 주시고 날마다의 삶 속에 그 은혜만으로 모든 상황 가운데서 저희가 소망을 잃지 않고 살아가는 주님의 자녀 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 저의 신앙이 유대인들과 같이 형식적으로 외식하며 가식하며 교만한 신앙으로 흘리지 않기를 소망합니다. 날마다의 삶 속에서 감사의 돋보기로 나와 함께하시는 예수님을 발견하게 하여 주셔서 그 예수님으로 말미암아 계속해서 나의 삶에 하나님의 아들 된 감사와 복이 넘쳐나게 하여 주십시오. 주님 이 대강절에 이 땅에 나를 구하러 오신 예수 그리스도를 우리가 기다리며 크리스마스 전까지 하루하루 날마다 감사가 새로워지게 하시고 날마다 감사가 깊어지게 하려주셔서이 땅에서 우리가 하나님의 자녀로서 당당하고 하나님의 능력과 하나님의 그 위대하심을 당당히 선포하며 복음을 붓고로하며 살지 않는 저를 될수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 감사드리며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히여 김을 받으시오며